0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение второго послания апостола Петра. В прошлой передаче мы приступили к разговору о первой главе этого произведения, в которой речь идет о том, что полное знание Бога и Господа Иисуса Христа является основанием, на котором строится христианский характер. Давайте еще раз прочтем стихи с третьего по восьмой как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Друзья мои, когда мы с вами становимся детьми Бога, мы обретаем естество самого Бога. Не удивительно ли сознавать это? И в результате этого мы получаем возможность понимать Бога, когда Он обращается к нам через Свое Слово, а Дух Божий делает это Слово реальным для нас. Но Петр не останавливается на этом, он двигается дальше, говоря, что кроме обетований Господа Иисуса Христа и того факта, что мы являемся причастниками божественного естества, есть также нечто большее. Мы могли бы спросить Симона Петра, что же еще можно добавить к этому? Я полагаю, что в ответ апостол сказал бы нам, что существует нечто неизмеримо большее, и когда мы вступили на этот путь спасения и жизни с Богом, мы оказались лишь в самом начале длинного пути». Возможно, вам будет удивительно узнать, что в христианской жизни есть нечто большее, чем само спасение. Вы можете вспомнить, как апостол Павел однажды написал Тимофею в третьей главе в пятнадцатом стихе своего второго послания к нему, что священное Писание может умудрить верующего во спасение. Поскольку нет сомнений, что Тимофей уже был спасен... Что же имел в виду апостол Павел, говоря эти слова? А все дело в том, что спасение, образно говоря, существует в трех временных интервалах. Спасение в прошлом выражается в том, что мы были спасены Богом. Но и в настоящем времени есть место для спасения, потому что мы постоянно спасаемся». И, наконец, спасение имеет место в будущем времени, то есть мы будем спасены. Как говорит апостол Иоанн во втором стихе третьей главы своего первого послания, "Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Я еще не стал таким, каким является Господь Иисус. Я еще не достиг этого состояния, но я двигаюсь к этому положению. И здесь Петр говорит о христианском взрослении. После того, как человек рождается свыше, он не должен оставаться в колыбели, по-младенчески огукая всю оставшуюся жизнь. Он не должен требовать к себе отношения, которое более подходит для малого ребенка. Верующий должен достичь состояния, когда он начинает расти и двигаться вперед. Именно об этом пишет здесь апостол Петр. Прочтем еще раз стихи с 5 по 7. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения». В терпении и благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Здесь Петр перечисляет все эти качества, или лучше сказать, те внутренние черты, которые должны дополнять нашу веру, и он призывает нас прилагать к всему все старание. Иными словами, христианская жизнь это очень серьезное дело. Но, к сожалению, мы превратили ее в какое-то разовое событие, уместное лишь в особых случаях. В наши дни бытует мнение, что христианская жизнь — это не то, что должно проявляться в сфере бизнеса, в учебе или в обыденной жизни. Скорее, это нечто, что вы надеваете только по воскресеньям, а также по случаю других особых праздников — Однако апостол Петр говорит, что христианская жизнь — это нечто, к чему мы должны приложить все наши старания. Когда Петр перечисляет эти добродетели, которые должны быть добавлены к нашей вере, они вовсе не являются серией пунктов, которые вы последовательно отмечаете в своей тетради. На самом деле, христианская жизнь — это рост. Именно так апостол Петр представляет нам ее в данном послании, которое он заканчивает замечательным призывом. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Знакомая всем нам иллюстрация — это пример растущего дерева. Вы знаете старую поговорку, что самые большие дубы вырастают из крошечных желудей? Я уверен, что вам доводилось наблюдать за растущими растениями. У меня на участке растет небольшое красное дерево, которое подарила мне одна моя радиослушательница. Сначала это было крошечное и нежное растение, которое легко умещалось в цветочном горшке. В то время у меня на участке не нашлось свободного места, чтобы посадить это дерево. Поэтому я поместил его рядом с домом, перед самым окном, намереваясь в будущем пересадить его в более подходящее место. С тех пор прошли годы, и это крошечное дерево стало выше меня ростом, так что я уже оставил надежду успешно пересадить его. Так вот, точно так же и христианская жизнь должна характеризоваться ростом и развитием. В любом лесу одновременно происходят два процесса, оба из которых являются процессами преображения. Все живые растения растут и развиваются, а все мертвые растения разлагаются и исчезают. Эти два процесса неизменно происходят в окружающей нас природе. И один из этих процессов обязательно будет иметь место в вашей и в моей христианской жизни. Поэтому, если вы дитя Бога, вы должны расти. И апостол Петр перечисляет здесь различные черты, которые должны характеризовать наш рост. В самом начале дерево около моего дома было нежным и хрупким. Но теперь все изменилось. Это крепкое и сильное растение. И точно такой же рост и развитие должны происходить в христианской жизни каждого верующего. Здесь апостол Петр говорит о том, как именно должен происходить этот рост. Он начинает, говоря, «покажите в вере вашей добродетель». Данная вера является спасительной верой, которая наделила нас нашим божественным естеством и помогла нам обрести праведность Христа. Но мы должны в первую очередь добавить к этой вере добродетель. За те столетия, которые прошли со времени написания апостолам этих строк, некоторые слова значительно изменили свое значение. Одно из таких слов — это слово «добродетель». Для римского мира первого столетия это понятие означало гораздо больше, чем Непорочность и целомудренность, которые мы вкладываем в данное слово сегодня. Это понятие характеризовало самые лучшие качества истинного римлянина – силу, доблесть, храбрость и величие. Друзья мои, эти же самые качества должны характеризовать и нашу с вами христианскую жизнь. Этому миру так нужны верующие, которые обладают храбростью, чтобы твердо выступать за правду и истину Бога сегодня. Поэтому Петр говорит «добавьте к вашей вере смелость». Далее он продолжает «добавьте к вашей добродетели, то есть к смелости, рассудительность». Здесь «рассудительность» — это греческое слово «гносис», что означает «Знание Бога в его спасении». То есть это слово подразумевает рост. Во втором стихе, говоря о знании, Петр использовал греческое слово «эпигносис», которое переводилось как «высшее знание». Апостол Павел, обращаясь к верующим в колоссах, говорил, что он молится, чтобы они могли обрести это «высшее знание» «эпигносис». Дело в том, что ересь гностиков, которая была широко распространена в те дни, утверждала, что можно обрести высшее знание посредством каких-то тайных и магических ритуалов. Однако для апостолов Петра и Павла знание означало рост и развитие в христианской жизни, а высшее знание было конечной целью по мере того, как Святой Дух подтверждал Слово Бога в сердцах людей. Позвольте мне привести вам пример из личной жизни. Когда я учился в колледже, у меня были сомнения во многих истинах священного писания. Более того, в то время я был настроен достаточно скептично и цинично. Хотя я верил в слово Бога, я учился в либеральном колледже, в котором моя вера методично развенчивалась и уничтожалась. Одному служителю, который оказал на меня очень большое влияние, я как-то даже сказал, что если я не смогу быть точно уверен, что Библия является Словом Бога, я оставлю служение. В то время у меня была вера, но это была очень слабая вера. Однако сегодня я могу догматично утверждать, что я не только верю, что Библия является Словом Бога. Но я также твердо верю, что это Божье Слово. Святой Дух подтвердил это для меня, и вы не сможете получить более убедительного подтверждения, друзья мои, чем когда Святой Дух подтверждает Слово Бога в ваших сердцах и в вашей жизни, делая это Слово весьма реальным для вас. Когда молодые люди спрашивают меня сегодня о книгах, которые могут показать, что Библия является словом Бога, я могу порекомендовать несколько книг, имеющихся в моей личной библиотеке. Но сам я уже много лет не держал эти книги в руках. Когда я сам был еще молодым христианином, все, что я делал, это читал книги по апологетике. Однако с тех пор я уже давно миновал эту стадию своего роста. Моя вера уже не нуждается в подобной поддержке. Некоторые люди обвиняют меня в том, что я излишне догматичен. Нет, друзья мои, я вовсе не догматичен. Я просто уверен и уверен непоколебимо. И это все. Если бы я не верил, что Библия является словом Бога, я не преподавал бы ее». Как я сказал тогда тому служителю, я никогда не стану заниматься служением, если не смогу встать за кафедру с полной уверенности в той книге, которую я представляю. Можете вы себе представить, чтобы пилот большого современного авиалайнера велел своей команде выкинуть все карты, таблицы и приборы, потому что он в них не уверен? Должен сказать, что если бы вы оказались на том самолете, я бы не позавидовал вам. Но, конечно же, на современных авиалиниях работают высокопрофессиональные пилоты, которые уверены в своих приборах, картах и расчетных схемах. Поэтому, когда вы летите на самолете, вам нет нужды покидать свое кресло и бежать в кабину самолета, чтобы помочь капитану корабля своими советами. Он и без вас знает все необходимое. Он обладает информацией, которая была уже неоднократно подтверждена для него, поскольку он летал по этому маршруту уже десятки раз. Друзья мои, вы можете быть уверены в Слове Бога. И когда вы изучаете Его и делитесь им с другими людьми, Дух Божий будет подтверждать Его для вашего сердца. И в результате в вашей духовной жизни будет происходить рост. Именно это подразумевает апостол Петр, когда говорит, что что вы должны показать в жизни добродетель, то есть смелость, а также рассудительность. Вам нужна смелость, чтобы провозглашать Слово Божье. Вы не сможете делиться знанием, которое имеете о Христе, если у вас не будет смелости, чтобы делать это. Также мы должны дополнить нашу рассудительность воздержанием. Сегодня слово «воздержание» несет достаточно узкую смысловую нагрузку, поскольку относится только к одной сфере. Поэтому гораздо более удачное слово в данном случае – это слово «самоконтроль». Как верующие мы должны владеть собой во всех сферах нашей жизни. А к воздержанию и самоконтролю мы должны добавить терпение. Многие люди обладают совершенно ошибочным представлением о том, что на самом деле представляет собой терпение. Они думают, что терпение – это когда, оказавшись в автомобильной пробке по дороге на работу, вы не переживаете о том, что вам придется опоздать так это же вовсе не терпение, это является всего лишь оправданием вашего опоздания на работу. На самом же деле терпение — это умение спокойно переносить все испытания, когда они наступают. Терпение — это выносливость, оно держится на знании и смелости. Как растущее дерево крепнет и развивается, так и христианин должен развивать в себе смелость, знание, самоконтроль и, наконец, выносливость, присовокупив к этому терпению благочестие. Благочестие – это еще одно слово, которое с годами существенно изменило свое значение. На самом деле оно означает не что иное, как уподобление Богу. Дело в том, что после того, как вы родились в семье Бога, вы начинаете стремиться к тому, чтобы стать похожим на вашего отца. Это вовсе не означает, что вы когда-нибудь станете такими, каким является Бог. Однако это означает, что у вас есть стремление к этому, и это является целью вашей жизни». Это должно быть желанием каждого человека, который является причастником божественного естества. Я уверен, что в жизни каждого мальчишки есть период, когда его отец является для него настоящим героем, а иногда почти что идолом. И для ребенка становится истинной трагедией, когда однажды этот идол падает со своего пьедестала. Но, как правило, это происходит, и очень часто ребенок озлобляется. Что ж, мы все являемся детьми Бога, и в связи с этим мы хотим быть похожими на нашего отца, и он, друзья мои, никогда не разочарует нас. Он не только является нашим героем, но также является нашим Богом, которому мы поклоняемся и которого прославляем. Слово «благочестие» содержит в себе именно эту самую идею прославления и поклонения Богу. Оно говорит о зависимости и уповании на Бога, а также жизнь, которая полностью посвящена Ему. Последними качествами, которые, перечисляя здесь апостол Петр, являются братолюбие и любовь. Мы должны прибавить к благочестию братолюбие, а к братолюбию — любовь. Мы должны любить других верующих. Я получаю много писем от верующих, которые слушают мои передачи по Библии. И в этих письмах радиослушатели пишут, что они любят меня. И я могу ответить на это, что я тоже люблю их. Если бы я встретил этих людей в жизни, я уверен, что мы были бы более сдержаны. Но определенно, что мы должны любить своих братьев. За годы своего служения я имел возможность встретиться с некоторыми поистине удивительными христианами. Это были не только служители, но и простые верующие. С некоторыми у меня завязались теплые дружеские отношения, которые длятся до сих пор. И это поистине чудесно, когда у нас есть теплые отношения любви с нашими братьями. Но поскольку братолюбие явно предназначено для других верующих, совершенно очевидно, что любовь должна быть обращена к внешним людям. Я понимаю это так, что мы должны любить грешников точно так же, как их любит Бог. Бог любит их в достаточной степени, чтобы искупить их. Но Он ненавидит грех и будет судить его, если только человек не обратится ко Христу. Я занимаю позицию, что любовь к грешнику вовсе не означает, что вы опускаетесь до его уровня и участвуете в его грехах. Наоборот, мы выражаем свою любовь к нему тем, что приносим ему Евангелие. Друзья мои, мы показываем нашу любовь к тем людям, которые не разделяют нашей веры, проявляя о них заботу в достаточной степени, чтобы попытаться завоевать их для Христа. Далее прочтем восьмой стих. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь с безуспеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Как видите, Петр вовсе не говорит о каких-то внешних аспектах проявления религии. Он говорит не о ритуалах, обрядах или литургии. Он говорит о том, что происходит внутри христианина. Как утверждает апостол Петр, причина, по которой нам удается избежать мирского растления, состоит в том, что мы являемся причастниками божественного естества». Раскление происходит внутри сердца человека. Позднее апостол напишет, что неспасенные, то есть отступники, сумели избежать скверны этого мира, совершая различные церемонии и ведя религиозную жизнь. И в то же время их сердца ничуть не изменились. Но нам, друзья мои, нужно нечто большее. Нам нужны успех и плод в познании нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помнить об этом. И этим пожеланием я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.